0: 各位亲爱的听众朋友们，你们好吗？欢迎收听本期的早安新语，我是韩英。今天的早安新语有些特别，我想跟大家分享一个爱情故事。光阴的故事里，你是最刻骨的那一篇。他第一次见他的名字。是读一本手写的小说，小说写在一个很大的本子上，名字很怪，叫《绿毛水怪》。他是见朋友读得很专注，才借来看的。看完之后，他的心里隐隐有了些躁动，就像是心里的哪根弦偶然波动。他痴痴地想，这个人和我，早晚会有点什么关系。生发出这种想法的时候，他觉得自己的脸有些发烫。其实他的小说文笔很幼稚，可他还是看出来背后有股才气冲腾而出。那上面的每个字符晃得他眼睛有些晕眩。一九七七年，他预料中的有点什么关系，终于发生了。这年，他们有了第一次见面，是在他供职的报社。见到他的第一面，他心里暗道，他长得可一点都不帅哦。可坐下来聊天时，他吃惊的发现，二十五岁的他，竟然如此率性，充满童真，话语里闪动着让人无法琢磨的灵动光辉，就像是一道光束，那么干净透亮。正在聊着的当头，他突然问他：“你有朋友没有？”他先是一愣，继而很认真地摇了摇头。他接着问道：“你看我怎么样？”这句单刀直入的话语让他不由得呆住了。工作了这么多年，身边不乏追求者，但从来还没有人这样直白地问过自己。望着他不算好看的黝黑面庞，和一双孩子般纯洁无暇的眼睛，他又无法说出拒绝的话来。有了这次交往作为铺垫，他跟他就开始了通信和交往。第一次收到他的信，打开看的刹那，他愣住了，因为这封称得上情书的信，竟然是写在五线谱上的。也许是这份特别。让他变得饶有兴致，于是细细地看了下去。做梦也想不到，我会把信写在五线谱上吧？五线谱是偶然得来的，你也是偶然来的。不过我给你的信，值得写在五线谱上呢。但愿我和你，是一支唱不完的歌。写在五线谱上的信，他又收到了不少。每一封的感情都是那样炙热，似乎每个字都有了温度，烧灼的两个人的心都热腾腾的。但是他对于他，始终不肯全盘接受，因为他长得确实不好看，让他心理上颇有障碍。有一天，他开玩笑地说起了他的相貌，没想到他竟然不服气地说：“那我到动物园爬行馆去比一比。”也许是这句孩子气的对比，他自知不妥，赶紧补说一句：“你也不太好看嘛，这样，咱们不就扯平了？”看着他说出孩子般率真的话语，他不觉哑然失笑。也许正是这样的性格和喷涌而出的才气，最终征服了他。一九八零年一月二十一日，经过三年多的交往之后，他们终于在这一天携手走到了一起。这年，他和他都是二十八岁，而他因为正读大学，学校规定学生不能结婚，所以他们没有拍结婚照。也没有举行婚礼，只是两家各请了一桌客人，就给了爱情一个相当温馨美好的归宿。结婚后不久，他去了美国的匹兹堡大学读书。1984年，他也到了这所学校，因为他几乎没有什么经济来源，两个人的生活全靠他一人的奖学金。日子自然过得紧巴巴的，他提出要去打工，但被他止住了。理由温软的令人陶醉。那么智慧的一个头脑，我舍不得他去干粗活。日子就这么在惺惺相惜中，一点点铺陈开来。四年之后，他们重新回到了相识的地方，在北京大学任教。虽然有了稳定的收入，可他们的日子依然过得简朴至极。在他们心里，有对方相陪的日子，都是无比灿烂的。一九九六年，他要远赴剑桥大学做访问学者，不得不和他分开。在机场临别时，他没有说话，仅仅是走过去，用力。露了一下他的肩膀，然后微笑着看着他，消失在登机口。坐在飞机上，他始终不知道他为什么要选择这样的一种方式作别。在剑桥大学的日子里，有次收到他的邮件，话语显得格外忧伤。最近特别显老，都不敢往镜子里面看呢。他以为这同样是他的戏谑之语。四十多岁的人了，怎么能不显老呢？扫了一眼旁边镜子里的自己，也同样显得老了许多。微微一笑后，他根本没有多想。可灾祸还是不可避免地发生了。1997年4月11日，他因为心脏病突发。而离开了。得到这个消息的时候，他一下子懵了。他想起了他一直发紫的嘴唇，想起了临别时他搂着他的肩膀，想起了他说的先老的话。原来这些都是预兆啊，只是粗心的他没有发现罢了。把手头的工作简单做了料理，他就赶回去向他告别。无论如何，他都要见他最后一面。他就静静地躺在那里，却再也无法跟他说话了。他想起了他曾经多次说过的话：“我和你，好像两个小孩子，围着一个神秘的果酱罐，一点一条品尝它，看看里面有多少甜。”可现在，他永远无法再拿起汤匙。咬着里面的甜了。他叫王小波，当代文学史上特立独行的一位作家。他叫李银河，社会学界最灿烂的学者。从1977年相识，到1997年王小波离开，他们的爱情正好走过了二十个春秋。二十年相伴的日子里，他们饱尝了爱情的甜蜜，以至于后来李银河不止一次地说过：“作为他的妻子，我曾经是世界上最幸福的人。失去了他，我现在是世界上最痛苦的人。你太残酷了，你潇洒地走了，把无尽的痛苦。”留给我们这些活着的人，虽然后面的篇章再也看不到了，但是我还是会反反复复的看这二十年，这二十年永远活在我的心里。是我一生最